0: Цепляют Россию то тут, то там, без всяких причин. И, конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шархана, крутятся всякие мелкие табаки
1: президент Путин огласил послание федеральному собранию. И к этому выступлению я относился очень серьезно по той причине, что вроде как головой ты понимаешь, что никаких подвижек по Украине быть не может. Но с другой стороны, всегда есть а, вот это вот место для а, интерпретации действительности российским лидерам. И а, в данном случае все, собственно, произошло, как я и предсказывал. Владимир Путин не опоздал, а пришел вовремя и а, сколько было больше часа выступал. Большая часть его послания была посвящена внутренним проблемам, и тут ничего интересного для нас нету, потому как всегда тут так устроено про внутренние какие-то нерешенности и сложности может говорить исключительно Владимир Владимирович. Ну Если совсем кратко, то это звучит так. Детям мороженое, бабам по мужику, ну и каждому, кому что нужно, Владимир Путин пообещал. А вот что касается международки, здесь он был значительно более емким в части не количества времени, а вот этих тезисов, которые были озвучены. Да, Владимир Путин про международку, конечно, говорит с большим энтузиазмом, у него в голосе появляется энергия по той причине, что он у нас кто. Правильно, торговец войной. И такой вывод я сделал достаточно давно. В общем, привет! Подписывайтесь на мой YouTube канал. Меня зовут Роман Саболек, я корреспондент у Униан на Москве. Здесь мы называем вещи своими именами. Так вот, а Владимир Путин. Самое главное, забегая вперед, скажу, что открытую войну он не начал, по крайней мере, сегодня и даже шутил. <звы>
0: Россия радушная страна, открытая для настоящих друзей.
1: Кто друзья России, остается большой загадкой. Вообще Владимиру Путину аплодировали много и часто. Он здесь... Фактически главная рок-звезда. Ну и, естественно, мы остановимся на вопросах, которые касаются нас и других частей мира. Потому как это послание, почему так много внимания к себе привлекло. По той причине, что российские танки и не только танки продолжают загрязнять воздух своими выхлопами на границах Украины. И на оккупированных территориях, к сожалению, тоже.
0: Уважаемые коллеги. Смысл и содержание политики России на международной арене, скажу тоже об этом несколько слов буквально в завершении, обеспечить мир и безопасность для благополучия наших граждан, для стабильного развития страны.
1: Безопасность, стабильность, ну, в общем, это, ну, вы помните, если драка неизбежна, нужно бить первым.
0: У России есть свои интересы, есть, конечно, которые мы защищаем и будем отстаивать в рамках... Международного права
1: и тут хотелось бы всем успокоиться, но нет, потому что международное право для российского государства что дышло. Ну, вы знаете продолжение этой пословицы, потому как они очень своеобразно это международное право интерпретируют. В нашем случае, ну, мы видим, что фактически украинское государство независимое просто не признается, де-факто не признается. де юров на что там дипломатические отношения, еще всякая фигня, а вот де-факто ситуация намного серьезней.
0: В мире, к сожалению, похоже уже все привыкли, привыкли к практике политически мотивированных, незаконных санкций в экономике, к грубым попыткам одних силой навязать свою волю другим.
1: Интересно, о ком же это Владимир Владимирович говорит? Случайно не о себе, ведь мы помним вот эту вот прекрасную формулу российского президента на тему, кто убийца, ну, в смысле, кто обзывается, тот так сам и называется. Хотя, как вы видите, санкции, если раньше они к этому подходили философски, говорили, давай, давай, Россия все выдержит, это нам только полезно, то последнее время, как мы видим, какого-то энтузиазма на этом фронте нет. И да, это при том, что санкции за 7 лет после вторжения, ну скажем так, не особо. Только вот сейчас все, по-моему, понемножечку идет к тому, что будут введены ограничения по секторам.
0: Но сегодня подобная практика перерождается в нечто гораздо более опасное. Имею в виду, ставшие недавно известными фактами, факты факты Прямой попытки организации в Белоруссии государственного переворота и убийства президента этой страны
1: феерическая история, потому как несколько пожилых людей кажется заставили испугаться и Путина и Александра Григорьевича Лукашенко. Мол, вот они хотели его не просто свергнуть, но еще физически ликвидировать. Единственная проблема в том, что очень многие считают, что это не что иное, как российско-белорусский фейк. Что они просто это выдумали. Ну или, возможно, каких-то людей подставили а, тут а, такие варианты тоже возможны Потому как а, а, хочется задаться вопросом Вы тут так нас всех пугаете А вот этих парней, которых вы задержали Которые дают признательные показания У них такие возможности были? Хотя бы в теории
0: При этом характерно, что даже такие выпиющие действия Не находят осуждения так называемого коллективного Запада Никто этого просто как бы и не замечает. Все делают вид, что вообще ничего не происходит.
1: Потому что Европа, ну и Соединенные Штаты а, в их компании они не могут реагировать на все российские выдумки. И а, осуждать или каким-то образом, я не знаю, высказывать свое мнение. По той причине, что, еще раз, эта история с покушением на Лукашенко, она выглядит просто выдумкой. Ну, на уровне, знаете, там был такой разговор, который якобы подслушали спецслужбы Беларуси про Ника и Майка, которые думали о том, что сначала они свергнут Лукашенко, а потом Путина. Тогда, кстати, на Западе тоже не особо реагировали на это.
0: Послушайте, можно как угодно относиться, например, к президенту Украины Януковичу или там, к Мадуре Венесуэль. Повторяю... Можно как угодно к ним относиться, к тому же Януковичу, которого тоже чуть не убили и отстроили от власти с помощью вооруженного переворота.
1: Вот это интересно. Фактически это единственный раз, когда а, Путин вспомнил о нашей стране. И, конечно, хочется задаться вопросом. Владимир Владимирович, вы там календарь переворачиваете себя на рабочем столе, потому как... Президент Янукович, ну, как-то звучит странно. У нас другой президент, Зеленский, а до него, до него был тоже другой президент, Порошенко. А вот Владимир Владимирович почему-то, наверное, не хватает вот этой вот фразы. Легитимный президент Украины в изгнании.
0: А ведь чего только стоит признание задержанных участников заговоров в том, что готовилась блокада Минска включая городскую инфраструктуру и средства коммуникации. Полное отключение всей энергосистемы столицы Беларуси. Это значит, между прочим, что, по сути, по сути велась подготовка к массированной кибератаке. А как иначе-то? Это так, знаете, просто одним рубильником не сделаешь.
1: В том-то и дело, что это просто так разговором в кафе или в ресторане «Корчма» в Москве это не сделаешь. А здесь это подается таким образом, что «Ого-го, Лукашенко был на волоске, не верю я». Хотя понятно, что Владимир Владимирович тем самым всему миру демонстрирует политическую поддержку Александру Лукашенко, который тоже в, на днях будет вести переговоры в России с Владимиром Владимировичем.
0: А что было бы, если бы попытка госпереворота в Беларуси была бы реально предпринята? Ведь к этому же все и велось. Сколько бы людей пострадало, как складывалась бы вообще судьба Беларуси. Об этом никто не думает. Так как никто не думал о судьбе Украины, когда госпереворот осуществлялся в этой стране.
1: Насчет того, чтобы было бы или могло бы быть, тут как бы нужно, опять же, примерами из истории пользоваться. Потому как для кого-то это мог бы быть госпереворотом, в теории чего мы, на самом-то деле, насколько я понимаю, все-таки исключаем. А для кого-то революцией. Так вот, в прошлый раз, вот тут Владимир Владимирович как раз про Украину вспоминает, опять же, ну что произошло. У нас была революция. А Россия напала на Украину. отжала Крым и часть Донбасса. Погибли тысячи людей. А, и вот Владимир Владимирович, очевидно, намекает белорусам, что возможен именно такой исход.
0: Вместе с тем недружественные акции в отношении России также не прекращаются. В некоторых странах завели неприличные обычаи. По любому поводу, а чаще всего... Вообще без всякого повода цеплять Россию. Спорт какой-то. Новый вид спорта там. Кто громче что-то скажет.
1: Действительно, почему, например, те же чехи возмущаются, что россияне взорвали их на воинские склады? Кстати, если они воинские склады взорвали в Чехии, то вы думаете, в Украине у нас точно такого быть не могло?
0: Мы хотим иметь доброе отношение со всеми участниками международного общения. А мы видим, что происходит в реальной жизни. Вот, как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там, без всяких причин. И, конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шархана, Крутятся всякие мелкие табаки. Все как, все как у Киплинга. Подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена.
1: Ну, действительно, после этого грехнее поаплодировать. Владимир Владимирович детскую литературу, очевидно, знает неплохо. Но только кого он назвал Шарханом? Насколько я понимаю, Шарханом в данном случае является Байден. А табаки, но ну, это все те, кто подхрюкивают, извините, тоже путинский термин, Соединенным Штатам. То есть это все европейские государства, ну и очевидно Навальный не без этого.
0: Мы действительно хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения. В том числе, кстати, и с теми, с кем отношения в последнее время у нас, мягко говоря, не складываются. Мы действительно не хотим сжигать мосты. Но, но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать эти мосты, должен знать.
1: Ну, дальше, конечно же, традиционные российские угрозы всему миру по той причине, что мир возможен только на условиях России. А вот а, с кем не складываются отношения? Ну, понятно, это же Запад, а Украина уже Запад. Но в данном случае он, по-моему, говорит, все-таки не о нас, потому как для Владимира Владимировича нет независимой Украины. Он почему-то считает, что мы этот э, сателлит на Америке или еще чего-то. Не знаю, э, может быть, э, американцы. Как-то действительно <смех>, серьезнее к вопросу внешнего управления подойдут, а то, что -то пока не особо складывается.
0: Что ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким. <смех>
1: На кадрах показывают Шойгу и Лаврова. Это, так сказать, главные, м -м, такие публичные, силовые, по сути силовые. И Лавров тоже министры Владимира Путина. Но вот знаете, почему ответ будет асимметричный? Это по той причине, что Россия не может а, дать симметричный ответ ответ тому же Западу. У них из арсеналов что? Ну вот я тут вспоминаю тут выводы российских говорящих голов. Байден вел санкции против России, а они сразу предложили провести операцию по принуждению Украины к миру. Где логика? Нет логики. Это называется асимметричный ответ. Но тут насчет принуждения к миру нет, ребята. Тут так не выйдет. Почему? Потому что слава Вооруженным Силам Украины.
0: Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели. При этом у нас, я просто вынужден это сказать, при этом у нас хватит терпения, Ответственности, профессионализма, уверенности в себе и своей правоте и здравого смысла при принятии любого решения.
1: Насчет здравого смысла я совсем не уверен. Но тут вот этот момент, коренные интересы да, для безопасности Российской Федерации. Это что-то мне напоминает, как Сергей Лавров говорил о законных интересах в постсоветских странах. То есть у них вот эти вот коренные интересы, непонятно где они начинаются и где они заканчиваются. Но вот тут собственно и Владимир Путин а, фактически подошел а, к решению украинского Вопроса, хотя слово «Украина» не произнес.
0: Но надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую «красную черту». А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами. <связь>
1: Обалдеть, это российское ноу-хау, российская, ноу российская внешней политики. у них блуждающая красная черта. И когда Владимир Путин говорил о том, что вот мы готовы к диалогу там, с этими шерханами, то есть имелся в виду, я так понимаю, Джозеф Байден, он как раз и говорит, и дает понять, что вот если противник сильный, то наша эта красная линия, она немножко сразу поблекла. А если ты даешь слабину, ну тогда давай мы красную линию где-нибудь, я не знаю, где-нибудь посередине ä, определим. А вот это, вы же помните, идея Владимира Зеленского договориться где-то посередине. Вот проблема с красными линиями и с этой серединой, она не решена абсолютно. Еще Владимир Путин, естественно, рассказал о том, что у российской армии все хорошо, много нового оружия, особенно у ядерной триады. И, в общем, это, если что, всем хана. Ну, в смысле, все в рай. А, нет, россияне в рай, все остальные сдохнут, потому как а, есть чем... Чем и как ответить супостату. Супостаты в данном случае и мы тоже. Вот там вот был такой интересный момент, который касался российского миротворчества. И тут, внимание, вопроса, Какого региона здесь не хватает?
0: Россия всегда открыта для широкого межгосударственного сотрудничества. Мы последовательно выступаем за сохранение и укрепление ключевой роли в мировых делах. В мировых делах именно Организации Объединенных Наций. Стремимся оказать содействие в урегулировании региональных конфликтов. И уже многое сделали для стабилизации ситуации в Сирии, для налаживания политического диалога в Ливии. Россия сыграла, как вы знаете, и главную роль в том, что удалось остановить вооруженный конфликт в районе Нагорного Карабаха
1: с нагорным Каравахом получилось не очень удобно, потому как вот э, в Ереване, по-моему, не очень э, довольны вот этой российской миротворческой миссией и тем, когда Россия подключилась к этому процессу, когда азербайджанская армия с помощью байрактаров, которые есть в том числе на вооружении украинских военных, ну, а, значительную часть своей территории, согласно международному праву, опять же, про которое так много говорит а, Путин, а, территорию эту освободила Какого региона нету? Правильно. Про Донбас Владимир Владимирович ничего нам не говорит. Потому что они хоть и называют себя кем-то посредниками во внутри украинском конфликте, но, по-моему, что-то тут не то в их посредничестве. То есть они себя на, на востоке Украины даже устами Путина не позиционируют как миротворцы ну и слава богу, потому что они являются не этими прекрасными людьми, а страной, оккупантами, агрессором. А Это мы знаем и этому, собственно говоря, во многом посвящен мой YouTube канал, как корреспондента агентства Униан в Москве. В общем, подписывайтесь, мы здесь называем вещи своими именами. А вечером отправлюсь я посмотреть, как Алексей Навальный, а точнее его сторонники требуют освободить своего лидера свободу Навального. Навальному будут кричать, будут кричать, наверное, отпускай, мы здесь власть. И в конечном итоге всех ОМОН повяжет и отдубасит. Тут у меня почему-то сомнений практически нет. И сочувствия, наверное, есть, но немного. Почему? По той причине, что штаб Навального анонсировал подобную акцию, в том числе в оккупированном Крыму. На этом все. Спасибо всем за внимание. Лайки, репосты. Отдельное спасибо по традиции патронам и патронессам. Чао.